0: 第232集，第七节，战略和战术。玛丽·约斯胸口感到压抑，正要从临时想到的观察台上下来，这时一种响声吸引了他的注意，使他留在原地上。漏室的门刚才突然打开了，大女儿出现在门口，她脚上穿着男人的大鞋，沾满了泥浆。泥浆一直溅到他红彤彤的脚踝上，他披着一件破烂的旧斗篷，一小时前马吕伊斯没有见到过，但他可能放在门口，以便获得更多的同情。他出门时大概又穿上了。他走进屋里，在身后掩上门，停下来喘口气，因为他气喘吁吁。然后他用胜利和快乐的声音叫道
1: ：“他来了。”
0: 父亲回过头来，女人别转过头来，妹妹一动不动。谁呀、啊
1: ？那位先生
0: ？那位慈善家吗
1: ？是的
0: 。从省雅克教堂来的
1: ？是的
0: 。他要来了
1: ？跟在我后面
0: ？你能肯定
1: ？我能肯定
0: 。当真？他来了
1: ？他坐出租马车来
0: ？坐出租马车？是罗斯柴尔的。父亲站了起来。你凭什么肯定？如果他坐出租马车来，你怎么会比他先到？你至少给了他地址吧？你告诉他是在右边走廊尽头最后一扇门吗？但愿他别搞错了。你在教堂找到的他吗？他看了我的信吗？他对你说什么来着？大大大，女儿说
1: ：“你急成什么样子？”老先生是这样的，我走进教堂，他坐在老位置上，我对他行了礼，把信交给他，他看了，对我说：“您住在哪里，我的孩子？”我说：“先生，我带您去。”他对我说：“不，把您的住址给我，我的女儿要买些东西，我这就坐一辆车，跟您同时赶到您家。”啊！我把地址给了他，当我说出是哪栋房子时，他显得很吃惊。他犹豫了一下，然后他说：“没关系，我会去的。”弥赛一结束，我就看到他同女儿走出教堂。我看到他们登上出租马车。我对他说了：“是在右边走廊尽头最后一扇门。
0: ”你怎么知道他会来呢
1: ？我刚看到出租马车停在小银行家街。所以我跑了回来
0: 。你怎么知道就是那辆车呢
1: ？因为我事先注意到车牌号
0: ，多少号
1: ？四四零号
0: 、啊。哈哈，好，你是一个机灵的女孩子。女孩大胆的瞧着父亲，给他看脚上穿的鞋子
1: 。一个机灵的女孩子，可能是的。不过我说，我再也不穿这双鞋了，我再也不要穿。首先是为了身体，其次是为了干净。鞋底总渗水，一路上咯吱咯吱的，没有更叫人恼火的。我宁愿光脚走路
0: 。你说的对，父亲回答，和蔼可亲的声调和少女的粗声大气恰成对照。可是啊，人家会不让你进教堂，穷人也要穿鞋，不能光脚到天主之家呀。他又凄楚的补上一句。然后再回到他关心的事情上来，你能肯定吗？肯定他要来吗
1: ？他跟着我的脚后跟
0: ，他说：“那男人挺起胸来，他的脸放出光彩。”老婆，他大声说：“你听到吗？慈善家来了，把火灭掉。”惊讶的母亲一动不动，父亲以卖艺小丑的灵巧抓起壁炉上的一只破罐儿。将水泼在燃烧的木柴上，然后他对大女儿说：“你把椅子的垫草扯出来。”他的女儿一点也不明白，他抓起椅子踹了一后跟，于是成了没草垫的椅子。他的脚穿了过去，他一面拔出腿来，一面问他的女儿：“天冷吗
1: ？”“很冷，下雪了。”
0: 父亲转向放在靠窗那张破床上的小女儿，用雷鸣般的声音向她喊道：“快下床，蓝冲！你什么事也不干，去敲碎一块玻璃。”小姑娘瑟缩地跳下床来，敲碎一块玻璃。她又说：“孩子呆若木鸡，你听见我的话吗？”父亲又说一遍：“我对你说，敲碎一块玻璃。”孩子被射服了，踮起脚尖儿，一拳打在玻璃上，玻璃打碎了，哐当的掉了下来。很好，父亲说，他严肃而粗鲁，他的目光迅速扫视破屋的每个角落，仿佛一个将军在战役即将开始的时候做着准备的工作。母亲还一声没吭，站了起来，他的声音缓慢而低沉。问出来的话好像凝固了似的
1: 。亲爱的，你想干什么呀
0: ？你上床吧。”男人回答，声调不容争议。母亲顺从了，沉甸甸的倒在一张破床上。但角落里传来了一阵呜咽声。“怎么回事？”父亲叫道。小女儿没有从他蹲在那里的暗陬处走出来，只伸出血淋淋的拳头。打碎玻璃时，他受了伤。他走到他母亲的破床边，无声地啜泣着。这回轮到母亲坐起来，叫道
1: ：“你看看清楚，你干的蠢事，打碎你的玻璃，他却割伤
0: 了。”啊，好极了，男人说：“在预料之中。”怎么，好极了？女人又说：“住口！”父亲反驳说：“我取消言论自由。”然后他从自己身上撕下妻子的衬衫，做成一条绷带，迅速给小女儿包扎流血的手腕。包完以后，他的目光满意的落在撕碎的衬衣上。衬衫也算一样，他说：“嗯，统统都像模像样。”一阵寒冷的北风透过玻璃窗吹进房间，外面的雾也涌了进来。仿佛被无形的手隐约的撕开，像白絮一样扩散开来。透过打碎的玻璃窗，可以看到在飘雪。昨天圣蜡节的太阳预告的寒潮果然来了。父亲环顾四周，似乎要肯定什么也没有遗忘。他拿起一把旧铲子，把灰撒在湿焦的柴上，把焦柴全部遮没。然后他挺起身来，靠在壁炉上说：“现在我们可以接待慈善家了。”